0: Graça e paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos juntos mais uma vez nesta, neste último domingo do mês de fevereiro, já vai o segundo mês do novo ano embora e a gente está junto, graças a Deus, em torno da Palavra. Me alegra ver que os irmãos puderam separar este tempo, apesar do feriado, para estarmos juntos e ouvir a Palavra de Deus. Juntos. Meus queridos irmãos, nós hoje temos um texto a abordar, vocês viram aí o anúncio da, da mensagem, baseado em Lucas, Evangelho de Lucas, Servos da Palavra, e é possível que esta palavra de hoje inicie uma série de mensagens no Evangelho de Lucas, eu digo é possível, porque eu não estou tão certo de que seria assim, mas até onde eu posso me dar conta nós estaremos seguindo aí, durante as próximas semanas, aos domingos, no Evangelho de Lucas, até onde eu entendo que é por onde o Espírito de Deus está me conduzindo. E por que, que eu estou comunicando isso? Pelo fato de que, para cumprir com fidelidade a proposta, eu não vou estar, a não ser que Deus me traga alguma coisa completamente diferenciada, eu não vou estar fazendo nenhuma, nenhum tema adaptado às circunstâncias, e aí nós vamos seguindo dentro da proposta, assim como fazemos nas quartas-feiras estudando Efésios, aqui não é o estudo, aqui é a pregação da palavra de Deus, mas em cima do Evangelho de Lucas, se for assim, nós estaremos seguindo, pelo menos nas próximas três semanas, nós estaremos trabalhando com o Evangelho de Lucas, com isso eu quero dizer, que embora nosso texto, nossa mensagem, nosso tema, não enfoque em circunstâncias que estão à nossa volta, pululando em nossas mentes e em nossos corações, isso não significa que como servos de Deus, como filhos da paz, Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, como filhos da paz, como cristãos bíblicos, como homens e mulheres de Deus, e tem a palavra de Deus como verdade, o temor de Deus como seu tema e lema, nós não podemos ficar indiferentes às circunstâncias que nos cercam sem que nos pronunciemos com repúdio a toda essa situação e grave de tragédias que estão acontecendo. Algumas fora do controle humano, que, é, que é aquelas, ou são aquelas que estão vitimando as famílias de Petrópolis, na, no nosso estado natal, no Rio de Janeiro. Coisas trágicas que arrancam nossas lágrimas, que tiram nosso sono, que sensibilizam corações convertidos, corações que nasceram de novo. E agora, por último, esta infâmia que está acontecendo na Ucrânia, e nós somos solidários com o povo da Ucrânia, assim como somos solidários com as famílias enlutadas em Petrópolis, e os que, ainda que não enlutados, estão vivendo debaixo de desditas das vicissitudes daquelas enchentes mas as tragédias que os mais atentos estão observando pela televisão, elas têm o nosso repúdio e aquele povo tem a nossa solidariedade pela qual nós podemos, por conta da qual nós podemos orar por eles. Tome seu cargo interceder por aquelas vidas, porque são vítimas de decisões de déspotas. O que me choca, vocês já me ouviram falar em outras ocasiões, é que desde que temos ouvido falar nas duas grandes guerras, as duas maiores infâmias do século XX, elas foram travadas entre nações que têm a pretensão de se dizerem cristãs. A mesma coisa está acontecendo agora. Não que justifique que haja guerra entre religiões diferentes ou confessores de religiões diferentes. Guerra é sempre maligna ela é sempre fruto da malignidade do homem perdido, do homem que está entregue aos seus próprios pecados e que caminha direto para o inferno. Mas quando nós ouvimos falar da guerra dentro do quintal da nossa confissão, a alma se, a alma se estertora, de repulsa, e de tristeza e de vergonha não que a gente esteja validando a confissão que estatalmente é feita nem a igreja institucional é verdadeira, muito menos aquela que é estatal mas o fato de que esse povo levanta uma bandeira chamada cristã nos envergonha muito nos entristece muito porque eu fico pensando nos observadores pagãos, pagãos. os não cristãos nós chamamos de pagãos, então esses observadores pagãos o que não há onde pensar, o que não há onde considerar. Minimamente eles vão considerar assim: se sendo irmãos de fé eles se destroçam, o que não farão conosco? Ou o que não fariam conosco? Repudiamos e nos solidarizamos com as vítimas de Petrópolis e com as vítimas da Ucrânia. Que Deus seja com esse povo, tenha misericórdia dessas famílias, dos seus idosos das suas crianças que estão ficando e vão ficar órfãs, pelo menos de pais. Que Deus tenha compaixão dessas vidas, e que a sua mão não poupe os responsáveis, nem aqueles que a eles são solidários. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós leremos os versículos 1 a 4 do Evangelho de Lucas, após a leitura, nós vamos orar e considerar esta palavra para o nosso coração hoje. A você que está aí na tela me acompanhando, eu tenho absoluta certeza de que esta palavra tem tudo a ver com você. Esta é a típica mensagem para corações crentes. É a típica mensagem para corações que não são evangélicos de periferia. É a típica mensagem para corações que tem na palavra de Deus princípio, meio e fim, da sua conduta de vida, e cujo coração treme diante do Deus, Senhor de toda a terra, com temor e reverência. É a típica palavra para corações convertidos ao Evangelho de Jesus, cuja fé procede daqui, cuja confissão procede daqui, e que amam esta palavra, que amam esta palavra. Daí o título Servos da Palavra. Mas quero dizer a você que o título Servos da Palavra está sendo ditado pelo texto bíblico e não por uma ideia minha. E é evidente que você só terá esta, esta formatação na versão que eu estou usando, a Nova Versão Internacional. Vou ler o texto e você vai me acompanhar na sua versão, você não vai encontrar a palavra Servos da Palavra, você vai encontrar Ministros da Palavra. A palavra que a sua versão traduziu por Ministros é Servos, na minha tradução. E bem pertinente, bem apropriada, eu vou explicar. Por isso que eu faço questão de ler na Nova Versão Internacional é uma das mais modernas que temos, se não a, a última de todas, e ela é muito mais criteriosa, conheci pelo menos dois célebres veteranos, é, tradutores desta versão, que participaram da sua equipe, um deles, uma mulher hebraísta, foi minha professora, eu tive o privilégio de tê-la como minha professora de hebraico, no seminário da Pedra de Baratiba, o outro foi conterrâneo nosso aqui, ele era de Rio Claro, viveu e morreu em Campinas, grande servo de Deus, pastor presbiteriano, o Daí Olivetti, cuja sobrinha nos dá a honra, a alegria e o prazer, a vera, de participar dos nossos encontros aqui em nossa associação. Eu me sinto muito honrado. Gratas memórias. E essa versão que eu uso, não estou fazendo propaganda da versão, a gente sabe nem que eu existo, gente. Eu estou apenas explicando a vocês por que eu faço questão de usar essa versão. Primeiro, por conhecer a honradez de alguns dos seus tradutores e segundo, porque ela, a veridicidade dela é atraente por si só. Então, por isso é que você vai encontrar aí uma palavra que eu vou ter que estar tá traduzindo para você, para justificar o tema, servos da palavra. Abrindo então nossas Bíblias, em Lucas capítulo 1, versículos 1 a 4. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra, você aí tem ministros da palavra, e servos da palavra, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas, meus queridos irmãos, são somente estes quatro versículos, dentre eles vamos então desdobrar o nosso tema Servos da Palavra, e eu espero que você perceba a pertinência desse tema. Vamos falar com Deus. Estamos diante de Ti, Pai amado, eterno e Senhor, por meio de Teu Santo Filho, Jesus, o amado de nossas almas, o autor e consumador da nossa fé. Estamos também diante da Tua Palavra aberta perante os nossos olhos e diante do nosso coração e rogamos que o teu espírito que a inspirou a ilumine hoje, tanto em quem fala que também ouve, quanto naqueles que estarão ouvindo a tua palavra, nesta ministração, esta tarde, a posteriori, através dos canais de mídia de que vão se servir, permite meu Deus que nenhum coração, nenhuma mente, nenhum ouvido, fique desapercebido do que tu pretendes nos ensinar aqui, eleva, Espírito de Deus, o nosso coração ao nível de discípulos que aprendem, que ouvem, que guardam e que temem a palavra da tua profecia. Porque a fé que não está nela alicerçada, que não a confessa, que não se manifesta redundante dela, não é verdadeira, faz uso de um outro evangelho. E automaticamente, então, o comportamento, o testemunho, o fruto, não poderá acompanhar uma fé genuína mas a fé que procede desta palavra tem com ela compromisso, está em aliança com esta revelação, teme e treme diante de ti, e ama esta palavra, e observa a sua vida nela, porque ela é o prumo que tu colocas sobre nós, para o nosso ir e vir, sentir, perceber a vida, julgar o mundo, e rogamos que na tua misericórdia nos fales nela esta tarde, nos fales de perto, aqueças o nosso coração, consoles o nosso coração, a ti lembramos as vítimas, das tragédias que estão ocorrendo naquele território ali do nosso país, e lá tão distante, no oriente deste mundo. Rogamos que na Tua misericórdia, a Tua compaixão, mova socorro, proteção, consolo e alívio. Em nome de Teu Santo Filho Jesus. Amém. Servos da Palavra, meus queridos, esta é a expressão cunhada por Lucas, que é o autor do evangelho que nós estamos lendo, ela se reveste de um significado em si mesma. por isso que o tema foi deduzido a partir deste finalzinho aí que você tem do versículo 2, testemunhas oculares e servos da palavra, acredito que tanto quanto eu, se você estivesse fazendo a leitura nesta versão na sua bíblia, essa terminologia, esse fraseado te chamaria a atenção, servos da palavra, primeira coisa que me ocorreu quando eu esbarrei com esta fraseologia de Lucas, foi, meu Deus, eu sou um servo da palavra? Eu sou um servo da palavra, Senhor? E eu favoreço, facilito, ajudo, convido você, a fazer o mesmo tipo de inquirição, que agora, agora que você sabe que foi isso que saiu da pena de Lucas, servos da palavra pergunte ao seu coração pergunte à sua consciência eu estou aí Deus entre estes eu cerro fileira com aqueles que tu chamas que teu espírito inspirou Lucas a registrar como servos da palavra eu sou um deles e me permita a ousadia de usar da liberdade que estou tendo por fazer uso deste texto de levar a você de forma inquisitiva e direta esta pergunta. Você é um servo da palavra? É evidente que para que você possa me dar uma resposta à altura, você tem que saber o significado disso. O texto se explica. E nós vamos então entender o significado de servo da palavra para obtermos a nossa própria resposta, a avaliação final que fica a critério de cada um para decidirmos. Somos? Não somos? Estamos a quem? Estamos dentro? O que falta? e como já dissemos, essa palavra também traduz ministros, mas veja, eu disse que isso seria explicado, traduz ministros com um sentido ainda mais pertinente para guardas ou guardiões da palavra, aqueles que estão responsáveis por, percebe? Então se você vai para o conceito ministros, e vem para o conceito servos, os dois vão se encontrar no comprometimento final que os dois construtos significam, servos da palavra significaria de forma automática, imediata, no entendimento de quem lê, escravos da palavra, ministros da palavra, vai significar no contexto e também dentro do entendimento de quem leu no texto original, guardiães da palavra, aqueles que estão comprometidos ou responsáveis por ela, responsáveis em que sentido? responsável no sentido de observá-la responsável no sentido de transferi-la responsável no sentido de obedecê-la como eu disse, o texto se explica e veremos isto aqui então sejam servos da palavra atados a ela escravos dela Seja ministros da palavra Guardiões da palavra a mesma palavra que você vai encontrar Paulo usando em 1 Coríntios 4 quando ele diz que os homens nos considerem ministros de Cristo guardiães comprometidos com... responsáveis por... pela palavra. E servos da palavra só pode significar os que estão a serviço dela, daí ministros. Mas cuidado, que você pode fazer assim ou que alívio, né? Porque isso só tem a ver com pastores, com quem estuda a Bíblia, com quem ministra a Bíblia, com quem ensina a Bíblia, com quem é professor de escola dominical, com quem é mestre, arará, por aí vai. Não. Mas nós estamos dizendo estão a serviço dela, isso significa aqueles que têm nela o seu senhorio então a serviço dela significa os que estão atados a ela porque ela tem senhorio sobre eles ela tem domínio sobre eles sabe, algo que reduzindo em últimas palavras poderíamos dizer assim não posso ou não devo ou posso e devo porque a palavra de Deus determina entende? Então, nesse sentido, servos da palavra, ministros da palavra, a serviço da palavra, ela exerce senhoria sobre eles. Quero desdobrar um pouquinho mais. Servos da palavra também vai significar e implicar aqueles que estão atados a ela. E isso reforça toda a argumentação que eu acabei de fazer. Atados à palavra, amarrados à palavra, presos à palavra. Ela os conquistou. E ela permeou a sua vida, a sua existência, a sua confissão. Vamos lembrar um texto clássico que eu gosto de repetir muito, especialmente quando eu vejo o crente abrindo a boca para falar fora do, da, da proposta de Efésios, é, Efésios 4, é, quando Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Quando nós estamos falando daqueles que estão atados à palavra, nós estamos falando daqueles que têm o coração cheio dela, sua boca vai pronunciar a palavra de Deus, mas não confunda isso com o evangeliquez, evangeliquez não é a palavra de Deus, de jeito nenhum, agora vê, se estamos falando que servos da palavra significa os que estão atados a ela, isso significa que eles estão presos a ela como sendo a fonte da sua esperança, basta lembrar Romanos 10, 17, então ela é a fonte de esperança, e aí, Cabe aos servos da palavra... Eu espero que a esta altura... Se você ainda não se viu sendo... Você esteja desejando ser... Cabe aos servos da palavra... O nobre título dado por Zacarias... São prisioneiros da esperança... Porque a palavra... Antes de mais nada... Ela é um celeiro de esperança... Celeiro de promessas para a nossa fé... Entende? É aqui que eu vou colher... A promessa... Que alimenta a esperança no meu coração... E aí isso me torna prisioneiro da esperança, conforme profetizou Zacarias, glória a Deus, então os que estão atados à palavra, que é fonte da sua esperança, podem receber dignamente o título de prisioneiros da esperança, significa os que vivem em função do que ela dita, daí servos da palavra, daí sob o senhorio da palavra, daí comprometidos com a palavra, guardiões da palavra, os que têm nela seu senhorio, eu estou só repetindo os argumentos que eu já usei aqui, então os que vivem em função do que ela dita, e grave isto, porque isso define de forma ainda mais completa, o significado real de servos da palavra, os que vivem em função do que ela dita, então eles fazem mediação no seu dia a dia, nas circunstâncias da vida, nas decisões que tomam em cima das regras estabelecidas por esta palavra. É isso. E aí há outros desdobramentos, porque quando nós falamos os que vivem em função do que ela dita, é importante que a gente perceba os seus significados, porque eles então têm zelo por ela. Tem zelo pela palavra. É isso. Estão cientes do que ela é, do que ela representa. E do que ela significa. E aí eu quero enunciar alguns destes significados, destas representações, do que a palavra é. Antes de mais nada, ela é palavra de Deus. Ela não é uma palavra que fala sobre Deus. Nunca se aproxime, você é cristão, você é servo de, cri, de Cristo, você é discípulo do Senhor Jesus. Nunca se aproxime desta palavra com a pretensão carnal racional, espúria de que você está se aproximando de um livro que fala a respeito de Deus cuidado com isso livro que fala a respeito de Deus é o livro que eu escrevo, o livro que outros autores aí, outros homens e mulheres escrevem até jornalistas escrevem e até quem nada tem a ver com Deus mas a Bíblia não é um livro que fala a respeito de Deus a Bíblia nos traz a palavra de Deus a Bíblia nos revela a palavra de Deus como livro ela é um livro ela não é um talismã, ela não é sagrada, ela não tem efeito, ela não é mágica, o Espírito de Deus não mora dentro destas letras e destas páginas. Cuidado, você sabe que o supra-sumo da ignorância que tomou conta da cabeça de crentes descabidos levou alguns a, dizer, a, a entenderem que ela ficaria servindo de repelente de diabo, mantendo ela aberta no Salmo 91, dentro desses ambientes de trabalho, dentro de casa. E há aqueles, né? Você lembra disso muito bem, lembra daquele tempo em que nós éramos por demais ignorantes, os crentes que expulsaram demônios metendo com o livro Bíblia na cabeça do coitado que eles pretendiam que estivessem demoniados. Essas coisas todas que, de que nos envergonham, nos envergonhamos e que tão, fazem parte aí da esteira da nossa história como evangélicos, elas todas têm a ver com esse volume de ignorância quanto à visão, a ótica com que se olha a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. E quando ela é vista como palavra de Deus, ela é usada com temor e tremor, com reverência e com todo cuidado. Ela também nos revela o que ela é, Cristo, o verbo. Quando Jesus diz, a Bíblia diz em João capítulo 1, que Jesus é o Logos divino, o Logos que encarnou, o verbo que se fez carne. Ele é a palavra, que com redundância Jesus chamou de verdade e disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele é a verdade, ele é o logos. ele é a palavra de Deus, porque ele é a voz de Deus que nos fala hoje, como Hebreus 1.1 diz claramente para nós, havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias, por intermédio do Filho, a quem constituiu sobre todas as coisas, e herdeiro de todas elas, ele hoje nos fala, Deus, através de Jesus, porque Jesus é a palavra viva de Deus, e outro tanto ela mesma se autoproclama viva e eficaz, viva porque ela produz algo, entende? ela não é uma filosofia que você absorve e aí orienta a sua vida segundo aquela filosofia, não ela tem um mecanismo motor, ela trabalha dentro de você, ela cria combustão para a sua fé ela impulsiona, ela gera emoções, ela gera decisões, ela domina o pensamento, ela é viva e ela é viva não apenas nos efeitos que ela produz em você as reações que ela provoca em você ela é viva porque ela trabalha sozinha ela é viva porque o espírito de vida reina nela e ele a faz acontecer e aí grave isso se você não conseguiu pegar nada mais do que eu disse anteriormente como palavra viva e eficaz a bíblia se autoproclama para dizer que independente de mim, da minha confissão do que eu faço, de, que, de como eu a uso ela está operando ela está operando no mundo Quero lhe lembrar Hebreus 1:3. Deus está sustentando todas as ordens de coisas criadas pela sua palavra poderosa ou pela palavra do seu poder, como dizem em suas versões. Ela é viva e eficaz. Ela permanece. Ela é viva porque permanece, ela permanece porque ela é viva. Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo que ela está operando poderosamente naqueles que a ouvem. Olha que coisa linda ela opera, ela realiza, é claro, não faltam os mágicos da fé evangélica que querem botar talismãs na letra da Bíblia, aí manda você fazer confissões de versículos, sabe, a reza evangélica, citar versículos para que ele produza seu próprio efeito, cuidado com isso, gente, cuidado com isso, esse é o paganismo da fé, que nós abrindo as portas dos fundos da nossa confissão, permitimos que entrasse, vamos varrer para fora, todas estas coisas que não nos pertencem, e há tantos outros significados. Agora, no texto que nós lemos, três, perdão, que nós lemos desses quatro versículos iniciais do Evangelho de Lucas, ele nos mostra três grupos de servos da palavra. É onde eu disse que os irmãos, vendo o desdobramento disso aqui, vão saber se enquadrar, como eu também procuro fazer. Entende? Então ele nos mostra três grupos de servos da palavra. Só não pertencemos a um dos três, um deles, dos três há um ao qual não pertencemos, ninguém mais pode pertencer, de jeito nenhum, mas há dois outros, precisamos pertencer, se pretendemos ser servos da palavra, e achados como servos da palavra. Então cabe esclarecer um ponto muito importante, antes de nós abordarmos esses três grupos de servos da palavra, para nos enquadrarmos aí. E o um ponto importante que nós precisamos esclarecer, ele vai na forma de uma pergunta como se porta como se comporta diante da palavra quem dela é servo Olha, se eu e isso não está aqui em Lucas 1 de 1 a 4 mas se eu apenas me detiver aqui no que eu vou acabar de citar eu não preciso nem correr para o desdobramento do trecho, trecho que foi lido, do texto que acabamos de ler, mas é onde lemos mas veja Apocalipse 1.3 traz essa resposta, como se porta, como se comporta, ou como Deus determinou que se comporte, que se porte diante da palavra, quem dela é servo. Apocalipse 1.3 nos diz que aquele que é servo da palavra, ele é feliz porque ele a lê. Depois, ele é feliz porque ele a ouve, por ouvir aqui significa obedecer, ele a obedece e ele é feliz, porque ele aguarda dentro de si, observou? esses são os três movimentos daquele que é servo da palavra, ele a ouve, ele, a, guarda, ele a, a obedece, ele a lê, perdão, ele a lê, depois ele a ouve, que quer dizer ele a obedece, e ele aguarda dentro de si, bem-aventurado, ou feliz, é aquele que lê as palavras desta profecia, eu estou citando Apocalipse 3, que a ouve, obedece, e a guarda, ele é feliz, então importa quem é conhecer quem são os servos da palavra, eu chamo você de volta para o versículo 2, a última linha, que é onde a expressão se destaca aí para nós, Lucas está mostrando para nós, o primeiro grupo de servos da palavra, aquele grupo ao qual nós não pertencemos, ninguém mais pode pertencer, ele está dizendo, conforme nos foram transmitidos por aqueles, e aqui vem o primeiro grupo, aqueles que desde o início foram testemunhas oculares, os que desde o início foram testemunhas oculares, testemunhas oculares de que? De fatos, ele disse no versículo primeiro, muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos, então eles foram testemunhas oculares dos fatos, esta é uma, uma das razões porque não pertencemos a este grupo, nós podemos ser testemunhas oculares de outros fatos, mas que não produzem o registro da revelação da palavra de Deus, mas as testemunhas oculares de que ele está falando, são os fundamentos da nossa confissão, o evangelho, e Paulo diz isso tacitamente, que o evangelho a confissão cristã, a igreja está estabelecida sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, fundamento fundamento é alicerce, fundamento é base, o que fundeia entende? a igreja está sustentada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas estes são os fundamentos são os que foram testemunhas oculares dos fatos, pouca gente sabe, mas é, a gente procura ampliar aí o quadro dos que sabem, então informando que esta forma como o evangelho chegou até nós nos dias de hoje, que nós chamamos de canon bíblico, quer dizer essa disposição, e aí eu quero me referir mais especificamente aos 27 livros do novo testamento essa disposição começando em Mateus, encerrando em Apocalipse, ela só foi existir, só passou a existir a partir do quarto século da nossa era durante pelo menos 365 anos, os cristãos, as igrejas cristãs se reuniam e liam livros que surgiam assinados pelas testemunhas oculares ou seus discípulos diretos, e aí havia muita discussão sobre a validade de alguns deles, até que então uma comissão de homens da igreja, homens da fé, os pais da igreja, se reuniu para estabelecer aquilo que de fato queria se fazer passar por revelação e aquilo que fundamentava a confissão cristã. Alguns critérios foram estabelecidos. E entre os critérios, só seria validado como escritura inspirada aquilo que tivesse saído da mão dos apóstolos, que foram testemunhos oculares da ressurreição do Senhor Jesus ou de seus discípulos diretos. Esta é a razão porque você está lendo aqui um texto que foi escrito por Lucas, e depois você tem o livro de Atos, que ele também escreveu, quando ele não foi um dos apóstolos, nem testemunha ocular, mas Lucas acompanhou quem? Paulo, foi discípulo de quem? De Paulo, testemunha ocular, e por aí vai, com respeito a todos os outros, dos 27 livros do, do Novo Testamento, para você perceber o tamanho do critério, de forma que não tem a assinatura, de uma testemunha ocular ou tem uma assinatura falsa que isso também existia está fora e aí eles reputavam como não escritura e isso fez com que muitos livros não entrassem no cânon porque não houve não circulou apenas esses 27 aqui mesmo livros de, funda de, de fundamentação pesada e criteriosa como primeira de clemente uma carta que tem tudo a ver com o discurso de Paulo não entrou embora tendo sido escrita no segundo século. Pois bem, agora é importante, então, saber que há clara distinção entre eles, esses servos da palavra que são os testemunhos oculares, e nós. Porque o apóstolo Paulo disse que ninguém pode lançar outro fundamento sobre o que já está posto. Por que, que é importante a gente fazer essa distinção? Primeiro porque nós estamos vivendo um fenômeno de mentira, aliás, tudo que favorecer, a implantação do ministério do anticristo vem com falácia, com sofisma, com mentira, com engano, como o outro evangelho. Então o um movimento que se insinua entre nós, fazendo-se pretender verdadeiro, é o movimento apostolar. O movimento apostolar tem a pretensão de dizer que os apóstolos continuam a sucessão que aconteceu a partir dos originais, dos apóstolos originais. A própria igreja católica pretende isso há dois mil anos, quase dois mil anos. Há 1.500 anos ela pretende que os papas são sucessores de Pedro. Então, eles são sucessores do primeiro apóstolo. Logo, se o apóstolo é fundamento, o sucessor também é sagrado. E se o sucessor é sagrado, ele também fundamenta a fé. Ele pode lançar encíclicas que mudam a confissão daí a liberdade com que a igreja católica criou a doutrina do purgatório criou cinco sacramentos além dos dois principais batismo e santa ceia a, criou a ascensão de Maria, criou a coroação de Maria, criou a invocação dos santos e o sufrágio pelas almas pelos que, que morrem e etc tudo isso foi estabelecido como doutrina que os bons católicos cumprem, obedecem cegamente, porque as encíclicas têm autoridade escriturística, já que são assinadas por apóstolos ou sucessores dos apóstolos. Mas a Bíblia deixa muito clara que o ministério dos apóstolos aconteceu no primeiro século, eles são os fundamentos, e Paulo disse, ninguém pode lançar outro fundamento. Cessou ali. Isso vale não apenas no que diz respeito à igreja apostólica romana, mas vale no que diz respeito aos pretensos evangélicos dos nossos dias, que ao se dizerem apóstolos também se entendem sagrados, e aí dizem, ah, eu recebi uma revelação que diz que eu sou o último apóstolo das Américas, eu sou o último apóstolo dessas gerações, e todo mundo é o último, ou é o maior, ou é o melhor, e coisa parecida. Aberrações à parte, a verdade é que ninguém pode tentar, em hipótese alguma, criar uma revelação que concorra com esta, citar uma, um entendimento que não concorde com o todo da revelação da palavra de Deus, porque se cai em contradição é falso, é mentira, entende? E nem pegar carona em alguns textos onde faz, tem a pretensão de ler algumas insinuações misteriosas, por exemplo, muitos deles vão para o texto de Jeremias, em que Deus fala que... Aqueles que lhe buscarem, a esses, ele dará a conhecer os seus segredos. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, e vos farei conhecer coisas grandes e profundas que vocês não sabem. Alguns pegam carona, achando que aqui há um mistério, para dizer que Jeremias, Deus usou Jeremias para falar que ainda tem novas revelações para trazer uma certa ocasião, quando estávamos no auge da loucura, ou seja, quando nós estávamos no auge das invencionistas, eu estou me referindo ao início da década de 1990, nos reunimos em Campinas com um grupo de líderes para discutir o que era verdade, o que era mentira, no meio dessas inovações todas que estavam surgindo, enlouquecendo o povo, e é evidente que a grande maioria queria mentira, mentira é aquela comichão nos ouvidos de que Paulo fala, e um líder, e quando eu digo líder, eu estou falando de líder de verdade, esse homem era fundador de um dos maiores seminários de São Paulo que ele dirigia, e ele tinha sido inclusive o líder máximo da nossa denominação em décadas passadas, então era um homem de muito respeito, e quando eu estava discu discutindo a questão de sinais entre nós, ele me perguntou com sinceridade, mas eu me espantei de saber essa sinceridade existindo no coração de alguém que deveria ter um esclarecimento tão intenso, e ele disse, mas o irmão não acha que... Satanás tem armas novas com as quais teremos de lidar, guardadas para estes últimos dias? O irmão não entende que nós estamos vivendo os últimos dias que foram profetizados, e então Satanás tendo armas novas ele então precisa ser enfrentado também com armas novas, ele estava querendo justificar os tais sinais e as inovações e as revelações diminuta que alguns estavam arranjando para justificar algumas coisas, porque nós estávamos naquela ocasião intoxicados de mestres que estavam surgindo, homens e mulheres, para falar especialmente na área do, do demonismo, de loucuras sem precedentes. Então tinha demônio em imagem de Mickey, de Pato Donald, de, é, é, em disco que se virasse ao contrário, tinha mensagem que estava lá, subliminar, sendo ditada e fazendo a cabeça do povo, e infectando o povo. Aquilo que saía pela sua boca podia amaldiçoar, podia abençoar, você podia profetizar para libertar alguém. O, a sua boca se tornava uma fonte de poder, de bênção e de maldição e por aí mais. Então os crentes foram ficando lotados de pânico, de superstições. Meu Deus, o que eu encontrei? Crentes fóbicos e evados de medo, com medo de tudo medo de tudo, medo da sombra, por conta disso, era em cima disso que ele estava falando, eu lembro que eu respondi para ele apenas dizendo isso, meu irmão, precisamos esclarecer algumas coisas muito substancial, algumas coisas que são muito absolutas no que diz respeito à revelação de Deus, e a primeira que eu quero esclarecer, é que há um equívoco aí quando o irmão fala sobre os últimos dias, quando foi que começaram os últimos dias? Na virada do nosso milênio? no século XIX para o XX, que a gente estávamos no final do século XX, quando começaram os últimos dias? E nós estávamos há oito anos da virada de um novo milênio, que aí fica tudo mágico, né? Na cabeça do povo. Quando foi, meu irmão, que começaram os últimos dias? E parei, esperei, ele me dá a resposta, porque foi ele que afirmou estamos vivendo os últimos dias, então o irmão não acha que Satanás tem, tem armas novas, que ele guardou para este tempo? Quer dizer, se estes dias que estamos vivendo são os tais últimos dias, ao longo de dois mil anos, Satanás guardou as armas que tem para estes últimos dias, e aí a gente tem que descobrir outros meios para combater estas armas, aí ele disse, bem é, eu acho que pela palavra de Deus, os últimos dias começaram nos dias de Jesus, eu isso, quantos anos já tem meu irmão, vai fazer dois mil, né? dois mil anos está fazendo agora, que estamos vivendo os últimos dias, e se os últimos dias, como o irmão é, Elencou aqui Estão ocorrendo agora Nestas últimas décadas Para justificar Que Satanás tem armas novas E nós então precisamos descobrir outros meios Meios novos para combater as armas novas Esta palavra pode ser jogada fora Ela se desatualizou Como querem alguns em São Paulo Se desatualizou Não tem mais eficácia Nos enganou ela serviu para as gerações todas anteriores aos últimos dias, mas não serve para nós, e precisamos, porque ela já não nos atende mais, fechá-la e ir para os joelhos e descobrir com profetas e profetisas de fundo de quintal, quais são as novas armas, é isso que eles estão oferecendo por aí, ou seja, estamos entregues ao engano e vendidos a nós mesmos, não posso conceber isso, por outro lado, a própria palavra se adianta para dizer que as coisas ocultas, pertence ao nosso Deus, mas as reveladas são para nós e nossos filhos, as reveladas estão aqui, Deus não nos enganou, e tudo o que era necessário à nossa fé, já o disse João no seu evangelho, está aqui, é suficiente para nós, e não precisamos descobrir segredinhos, porque Satanás não tem armas novas, por isso é que foi dado a ele o título de velha serpente, ele será sempre velho, ele não tem nada novo, outro tanto, há 12 mil anos, porque começaram os últimos dias, há 12 mil anos, o Filho de Deus disse em Apocalipse, vocês, que no caso somos nós, eles o venceram, a quem é o diabo? Por causa do sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram as suas próprias vidas, o diabo está vencido, cantamos tantas vezes, é verdade, com isso eu quero fechar o fato de que um grupo de servos da palavra ao qual não podemos pertencer são aqueles que compuseram, que foram os fundamentos da confissão, eles não serão substituídos, não há outros, ninguém mais vai estabelecer um novo alicerce, Paulo disse, um novo fundamento, se pretender será chamado de anátema que significa maldito e Paulo já deixou claro, um outro evangelho, ele há de ser anátema nem anjos, ele disse, estão autorizados a nos pregar um outro evangelho que não seja este que está aqui. Só este. Porque a revelação não está sequenciada. Ela está completa. Ela não está inacabada. Ela ainda não vai se completar, não existe isso. Daí o Apocalipse afirmar que será maldito quem retirar ou acrescentar qualquer coisa dela ou a ela. É importante prestar atenção nessas coisas. Então não há novo fundamento. De jeito nenhum. Não há segredo oculto que ainda será dito. Há apenas a esperar o curso do cumprimento da palavra profética já empenhada. É isto só. Por isso precisamos conhecê-la. Precisamos desenvolver com ela. Precisamos ser servos da palavra. Porque agora eu vou lhe apresentar, aqui na pena de Lucas, os outros dois grupos. A estes dois nós pertencemos. Veja, ele vai nos dizer no versículo 3 que um outro grupo de servos da palavra são aqueles que a investigam cuidadosamente, eu mesmo, ele pertence aí ao grupo, investiguei tudo cuidadosamente, ou como diz a sua versão, diligentemente, ou oh, que advérbio precioso e de extrema carência entre os que ouvem a palavra de Deus nos dias de hoje, meus amados, ou oh, irmãos, é algo pelo qual eu me empenho muito e me esforço pregando pregando exortando, advertindo o povo de Deus aconselhando particularmente pessoalmente, incansavelmente a anos é, ponha um filtro no que você ouve ponha um filtro quando você ouve cuidado com o que você ouve Paulo foi tão claro quando exortando a Timóteo, ele disse que Timóteo tinha de estar muito ciente daquilo que aprendeu sabendo de quem ele havia aprendido o importante não é apenas receber o que ouve é estar atento a quem fala aquilo que você ouve porque não é importante apenas ouvir e aprender a coisa, mas de quem você aprende, primeiro que o ministério da fé é um ministério de discipulado, alguém ensina outro alguém Jesus instituiu isso a mestres e discípulos. Segundo o que Paulo diz, preste atenção em quem são os mestres. Foi mesmo Paulo quem escreveu a Timóteo e disse: E vão levantar mestres segundo suas próprias paixões, suas concupiscências, porque vão sentir querem comissão dos ouvidos, cansados da santa doutrina. É o fenômeno que estamos vivendo nos dias de hoje. Então, sempre exortei: esteja muito atento, seja diligente, seja diligente, seja sensível. Então um grupo, uma característica de servos da palavra, está naqueles que a investigam cuidadosamente, como Lucas disse aí no início do versículo 3. Então é nesta e na próxima categoria, com que eu vou encerrar daqui a pouco, que nós podemos nos parear como servos da palavra. A estas pertencemos, devemos pertencer. Então é inevitável lembrar, por exemplo, os crentes de Beréia, que são citados em Atos 17, 11. Eu vou ler para você. Paulo, depois que sai de Tessalônica, ele, é, ele se encontra com os crentes que estavam na, na, no distrito de Beréia, e ali ele faz uma descoberta com respeito àqueles irmãos que já eram, eu falei, crentes, eles eram zelosos da palavra de Deus, judeus, zelosos. Então o texto de Atos 17, 11 foi Lucas quem registrou, diz assim para nós, os iberianos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo, isso se chama diligência, isso se chama zelo, zelo que falta hoje da parte dos que ouvem pregações da palavra de Deus, vão dizendo amém glória a Deus, por qualquer coisa que provoca a comissão nos seus ouvidos, e aí dão anuência, fazem confissões, isso é muito sério, somos julgados por nossas confissões, julgados por Deus, é preciso ser diligente sobre a palavra, é preciso perceber se há testemunho de Bíblia com Bíblia, revelação com revelação, a palavra com a palavra, não é testemunho com o que eu sinto. O aferidor da palavra com a palavra de Deus para mim e para você não pode ser o que o coração sente. A Bíblia já diz que quem sente é o coração, e a Bíblia já diz que o coração é enganoso. Também não é aquilo que faz bem ao meu entendimento, também não. Mas é aquilo que tem testemunho do Espírito aqui dentro de mim testemunho de que é verdade comprovada pela verdade, é preciso ser diligente, é preciso ser zeloso, é preciso ter critério, é preciso ligar o desconfiômetro quando a gente ouve, e não se impressionar com as gesticulações, com os gritos, com os tumultos, os alvoroços daqueles que falam no púlpito, ou em qualquer lugar, cuidado com isso, cuidado, eu não estou falando de é, Pessoas colocando na boca de Deus palavras que Deus não disse, que já é uma tragédia. Não estou falando também de versículos ditados pela metade, não é isso. Mas eu estou falando dos sofismos, que pretendem nos convencer, segundo o conteúdo de quem ensina, de verdades que não procedem da verdade. Mas são verdades pessoais, particulares, a quem fala. Isso é muito sério por isso que os berianos tiveram critério tiveram cuidado quando ouviram nada ninguém menos do que Paulo e foram para casa examinar todos os dias aquilo que estava sendo dito nas escrituras para ver se era assim mesmo como lhes estava sendo dito e com grande interesse isso é muito bonito depois nós temos também a igreja de Filadélfia como citada por Jesus em Apocalipse uma daquelas cartas do capítulo 3, versículo 8 o Senhor disse para a igreja de Filadélfia preste atenção que isso é muito interessante Conheço as suas obras, como ele começou dizendo para cada uma das sete igrejas ali da Ásia Menor Conheço as suas obras eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar sei que você tem pouca força mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome, lembra o Apocalipse 1,3? Quem lê, ouve e guarda a palavra da profecia, pois ele era exatamente isso que ele estava dizendo, e só disse isso com respeito à igreja de Filadélfia, que ela estava fazendo, eu sei que você tem pouca força, apesar de você ter pouca força, eu coloquei diante de você uma porta que está aberta e que ninguém pode fechar, não parece um paradoxo, uma contradição total, se ela tem pouca força, por que para ela, justo para ela, a porta está aberta e ninguém pode fechar, a porta é das oportunidades, aí ele diz, porque você guardou a minha palavra, e não negou meu nome, guardou a minha palavra, cuidou de colocá-la no coração, aquela última coisa, a última, o último item da felicidade, de que, Paulo, de que João fala em Apocalipse 3 guardou a minha palavra então a gente pode fazer uma releitura como se o senhor dissesse nesses termos mesmo tendo pouca força isto não impediu você de guardar a minha palavra porque há quem te, pretenda se justificar dizendo, mas eu sou um crente muito fraco quando sou fraco então eu sou forte, aleluia não é assim? mesmo tendo pouca força isto não impediu você de guardar a minha palavra ao mesmo tempo em que ele coloca a sentença como causativa, coloquei diante de você uma porta aberta, porta de oportunidades, é assim que eu entendo, que ninguém pode fechar, porque mesmo tendo pouca força, você guardou a minha palavra, a mesma coisa dita de uma outra forma, então este segundo grupo de servos da palavra, eles investigam, isso quer dizer, estudam, examinam, exatamente o que o Lucas fez, ele pertence a esse grupo, com um propósito claro, ele diz aqui para nós, relatá-la com clareza, não é para poder ver se a pessoa vai ser pega em erro, quem está falando, quem está ensinando, não, para com isso, porque nós estamos falando só da palavra pregada, palavra lida, aquela que você observa, aí no seu cantinho, que vem na sua memória, que você sentado na sua cadeira, na sua poltrona, folheia, a questão é que ao fazer isso, por diligência você estuda, você examina, não fica fazendo, sabe, aquela decoreba de texto, você, não sei se você sabe que os Geovitas eles têm esse programa, os Geovitas eles se empenham em fazer com que os seus adeptos decorem textos enormes, uns após os outros, então eles formam uma cadeia de textos decorados, de maneira que, sabe como aquelas pessoas que são treinadas para telemarketing, quando eles nos abordam, e você levanta um argumento, eles já tem lá na sua fileira, naquele corolário de versículos bíblicos, algum engatilhado para ele poder jogar em cima, se você desmonta um desses elos dessa cadeia, eles se perdem todos, porque é memória, é só memória, não desce para o coração, é diferente, porque na verdade examinar e estudar as escrituras tem um propósito claro, Paulo eh, Lucas deixou isso claro aqui para nós, para relatar, entende? Relatar, ele diz aqui com clareza, eu tenho compromisso como Pedro diz claramente para mim e para você, 1 Pedro 3,15, estejam sempre prontos, para responder a quem quer que seja, que lhes pergunte a razão da esperança que há em vocês, é examinar com clareza, para ter autoridade para falar dessas escrituras, autoridade, e aí, eu fico pensando se nós não podemos ver aqui, a orientação que Paulo passou a Timóteo, dizendo assim, procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade o verbo manejar bem em algumas versões foi traduzido por ortodoxamente o verbo manejar bem ele é uma figura de linguagem de que Paulo se serve para falar de um ofício que está em desuso já entre nós hoje que é o ofício de alfaiate o alfaiate ele tem uma forma de cortar o tecido, as lojas de tecido, quando você, especialmente as mulheres, se é que ainda fazem isso nos dias de hoje, não sei, depois que minha mãe faleceu, eu nunca mais vi ninguém fazer isso, porque eu não tive mais esse convívio, mas minha mãe sempre foi modista, costureira a vida toda, e então ela fazia muito isso, ela ia na loja, comprava um tecido para costurar, então quando você vai numa loja de tecidos, não precisa ser o alfaiate, mas o próprio vendedor, e você pede... Dois é, metros de um tecido infestado, quer dizer, aquele tecido que tem 1,40m de largura. E aí ele mede lá com, a, com aquela régua que ele tem de metro, ele mede com o metro, 1, um, 2, não é? E aí ele vai um pouquinho além da ponta, pega a tesoura dele, estica e faz assim, ó, zzz, reto, até o fim. Essa forma de cortar reta é a figura de linguagem de que Paulo se serve para falar a Timóteo. Maneja bem a palavra da verdade. Quando usá-la usa como que usa a espada, que ela tem um corte reto, que ela não faça zigue-zague, não fique dando voltas, ó, oh, corte reto, maneja bem a palavra da verdade, segurança, autoridade, é isso, e quem faz isso, ele diz, é aprovado, e se apresenta diante de Deus, procura apresentar a Deus, aprovado, como brego que não tem de que se envergonhar, porque se fica fazendo zigue-zague, vai passar vergonha, todos os que se levantam por aí, como cabeças de doutrina, passam as mais ilustres e solenes vergonhas como grande jatibá da floresta que quando desaba faz o estardalhaço, só cresce, cresce, cresce mas quando crê, cai é um escândalo só Lucas que representa então esse segundo grupo de que estamos falando aqui ele disse que fazia isso com diligência diligentemente, então aqui os que estão aqui estão os que levam a sério e com temor a palavra de Deus o seu ensino porque ela não é uma palavra para ser lida apenas é uma palavra para ser estudada meditada, examinada com critério então sobre estes que fazem isso com diligência fazem isso levando a sério com temor e que se ocupam em ensiná-la nós temos uma magna promessa que se encontra na profecia de Daniel Daniel 12, 3. dos que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento e os que a muitos conduzirem à justiça os que a muitos ensinarem a justiça vão resplandecer como as estrelas, sempre e eternamente, aleluia, são promessas tão maravilhosas, por último, eu estou aí no finzinho mesmo do nosso tempo, o terceiro grupo, ao qual também nós devemos pertencer, grupo de servos da palavra, são os que se deixam ensinar, não há mestres, que não sejam discípulos, Ninguém pode ter a pretensão de ser mestre na palavra se não se souber aprendiz dela. Discípulo significa aprendiz. Jesus jamais estabeleceu um mestre que não seja um discípulo. E antes de ser mestre de quem quer que seja, o mestre é discípulo do Senhor Jesus e de, outro, e de outros, e de muitos outros. São as grandes referências, lembram? Os nossos referenciais. Quem são esses que se deixam ensinar? É que está aí no versículo 4 ele diz, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas, falando para Teófilo, então quem são os que se deixam ensinar? São os que alcançam certeza das coisas ensinadas, percebe como isso é conclusivo? É importante, é bonito, que esteja no último versículo do nosso trecho, que é de 1 a 4, porque ele é conclusivo de fato, olha só, os que alcançam certeza das coisas ensinadas, você tem um fundamento, está aqui, não é isso? E você tem então os que examinam o que é ensinado no fundamento diligentemente, para que possam esclarecer a outros. E aí você tem também como servos da palavra os que foram esclarecidos, os que se deixaram ensinar, e esses que se deixaram ensinar obtiveram certeza do que lhes foi ensinado, alcançaram certeza das coisas ensinadas. É o Paulo, o Lucas perdoe. A gente trabalha tanto com Paulo em Filipenses e Efésios que fica trocando Lucas por Paulo o tempo todo. Vocês desculpem, é onde ouvirem, Lucas, ouvirem Paulo ouçam Lucas, a não ser que eu a, 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 é, assuma o versículo dizendo que foi Paulo quem escreveu. Mas aqui no nosso texto é Lucas. E o que Lucas está dizendo aqui é justamente isso. Esse. esse grupo de servos da palavra que são os que alcançam certeza das coisas ensinadas porque se deixam ensinar meus irmãos, esta expressão se deixa ensinar, eu tenho alguns pastores aí que estão me ouvindo agora, participando aqui conosco, me dando essa honra de pararem para ouvir este é um dos maiores desafios dos nossos tempos as pessoas não estão interessadas em aprender a Bíblia ou se deixarem ensinar ninguém é convencido contra a sua própria verdade, eu não sei por um poder maior que é o da palavra de Deus, o espírito da verdade as pessoas querem versículos mágicos, soluções práticas, verbetes bíblicos que lhes deem respostas para inquisições imediatas. Mas a fé e as circunstâncias da vida não são coisas diminutas, são fundamentos essenciais, existenciais. Requerem a palavra desmontando, como disse Jeremias, derrubando os edifícios construídos, jogando, transformando em ruínas para fazer uma nova construção ali em cima. Si. Achar quem queira parar para aprender é realidade nos dias de hoje. Esta é a razão porque a gente repetitivamente está indo às quartas-feiras ministrar, vem aqui aos domingos à tarde ministrar, porque a gente encontra um grupo de pessoas que não negociam esse momento importante de aprender a palavra. E tem critério. Eu me lembro de uma mulher dizer, eu já disse, já cansei o ouvido de vocês citando isso, mas sabe, eu gosto de pensar que quando Jesus disse que aquela mulher que derramou um aguento sobre sua cabeça e molhou seus pés com suas lágrimas e os lavou, que aquilo que ela fez derramando aquele unguento um do vaso de alabastro, ficaria em memória dela para sempre. Eu gosto também de pensar que aqueles que se comportam de forma muito vexatória no que diz respeito ao reino de Deus também vão deixar memória, amar a memória. E essa mulher me deixou uma má memória. Ela estava em litígio com o marido que queria manter-se dentro de uma igreja presbiteriana e não queria continuar com ela na igreja onde ela estava, porque ela não queria estar dentro daquela igreja presbiteriana por uma razão. Só suporta ouvir pregação de pastor que grita. Se o pastor não gritar, eu não tenho interesse em ouvir. Eu estou falando de crente veterana, gente. por isso que ela está sendo usada como mau exemplo, má memória crente veterano, se fosse uma pessoa que passou pela porta dos fundos, agora está saindo ali do outro lado, como hoje é tão corriqueiro, não daria nem atenção É crente veterano que ensina professor de escola dominical que, que os pais tiveram a infelicidade de deixar grupos e grupos de filhos nas suas mãos aprendendo dentro da igreja embora seja um exemplo absurdo e repulsivo mas ele é ilustra o que nós estamos dizendo aqui olha é o critério mas quem quer aprender, quer adquirir certeza, para para ouvir para adquirir certeza, então vale a pena parar com aqueles que de fato querem crescer e conhecer, então aqui nós vemos a característica de discípulos, do aprendiz, do seguidor de Cristo Jesus, aprendiz é quem quer ter certeza e para para ser ensinado, então ele alimenta a sua fé na palavra tal como Paulo, e Paulo disse em Romanos 10,17 a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra da pregação de Cristo aí ele fortalece a fé cuja característica está expressa em Hebreus 11,1 como sendo certeza da esperança e prova das coisas que não se veem você já leu essa definição de fé em Hebreus 11,1 estamos falando da mesma fé de Romanos 10,17 que Paulo escreveu agora o autor de Hebreus em 11,1 está dizendo para nós que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, a prova das coisas invisíveis e aí eu fico pensando no meu coração como a fé numa vida pode provar o que é invisível se a fé é que habita o meu coração que emergiu e foi alimentado pela palavra que me foi ensinada é prova daquilo que não se vê como eu posso provar o que não se vê quero crer que só existe um meio um único meio, pela manifestação do resultado do que se confessa no testemunho da própria vida que confessa, entende? Esta é a prova que a gente pode dar, aquilo que foi feito em mim, aquilo que aconteceu em mim, e aqui se destaca, dentre outras coisas, libertação do medo da morte, é um dos fundamentos avaliadores de novo nascimento, mudança de vida, é outro fundamento avaliador de novo nascimento e ousadia espiritual outro aferidor de novo nascimento aquele que adquire o que Jesus prometeu Eis aí vos do autoridade sobre toda a força do maligno e nada lhes fará mal algum, ousadia espiritual servos da palavra estou passando dois minutos e encerrando agora jamais incorrerão no perigo advertido por Tiago Tiago escreveu uma advertência no capítulo 1, versículos 22 a 25 que é com que eu encerro a nossa abordagem desse tema Servos da Palavra disse Tiago sejam praticantes da palavra eu vou dando ênfase aquilo que eu gostaria que você salientasse firmasse no seu coração sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando vocês mesmos aquele que ouve a palavra mas não a põe em prática, é diabo quem diz, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente, ó, diligentemente, a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer, e aqui está Tiago concordando com João em Apocalipse 3: feliz é aquele que lê, que ouve, e que guarda a palavra desta profecia, servos da palavra, que Deus ache um em você, que ele encontre em mim, um servo da palavra, no meio desta geração, de tantas filosofias e pensamentos vãos, de tantos que têm a pretensão de serem mestres por conta de lerem a letra da Bíblia. Servos -se da palavra para que sejam felizes neste tempo de tanta adversidade. Senhor te abençoe e guarde esta palavra no seu coração de fortaleza. Estaremos juntos em Lucas também de novo, domingo que vem, 17h30, querendo Deus e aí Começaremos mais cedo domingo que vem, às 17 horas, porque faremos numa reunião que teremos aqui com um grupo de irmãos de Rio Claro, de São Paulo, que estarão aqui conosco participando do culto que vamos oferecer a Deus. E então começaremos às 17 horas com louvor, mas às 17h30 estaremos pregando a palavra. Então domingo que vem, às 17 horas, estaremos meditando na palavra de Deus em Lucas, outra vez ainda aí no capítulo 1. Mas quarta-feira, Efésios, parte 7. 20 e 30, aguardo você até lá, Deus te abençoe e te fortaleça, que a sua graça te cubra, cubra a sua casa, e ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, em nome de Jesus, amém.